0: ThinkTags, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Wie soll es anders sein? Pavel, schön, dass du mit im Studio bist.
1: Ja, und meine Freude ist äh, unverändert. Hallo Marc.
0: Sehr schön. Ich hoffe, ich nehme sie dir nicht während dieser Folge. Wir haben ja letztes Mal mit dem Herrn Nick zusammen über das Thema einer Lichtensteiner Stiftung gesprochen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was haben wir eigentlich mitgenommen aus dem Gespräch? Er sagte uns, es geht schnell. Innerhalb eines Tages kann ich in Lichtenstein eine Stiftung errichten. Man hat Flexibilität. Man kann Sonderrechte für einen Stifter vereinbaren, man kann den Stifter Kontrollfunktionen einräumen, wenn man das möchte. Ich kann vor allem, was in Deutschland nicht so einfach möglich ist, die Statuten wieder ändern, wenn mir etwas nicht gefällt. Ich habe also wirklich umfassende Flexibilität und ich habe verschiedene Steuerbegünstigungen. Das ist aber der Blick aus Lichtenstein. Jetzt kommen natürlich zu uns die deutschen Mandanten, ganz klassisch. Ein Mandant hat eine GmbH, hat ein Unternehmen aufgebaut und überlegt sich, kann ich mit dieser GmbH in eine Lichtensteiner Stiftung wechseln? Und da stellen sich natürlich diverse Herausforderungen, die wir nicht nur aus dem Liechtensteiner Stiftungsrecht haben, sondern die wir vor allem auch aus Blick des deutschen Steuerrechts haben. Aber ich bin mir sicher, da fällt uns was zu ein, oder? Ja sicher, also das klingt wirklich nach
1: einer tollen Lösung seiner Lichtensteiner Stiftung. Die Kosten sind wirklich überschaubar, auch das kennen wir vielleicht aus den deutschen Familienstiftungen, diese Erbsatzsteuer all 30 Jahre, das gibt es in Liechtenstein auch nicht und auch Deutschland kann jetzt das Stiftungsvermögen in Lichtenstein nicht äh, besteuern. Also klingt nach einer super Lösung, aber in der Tat, es ist kein Steuersparmodell. Das heißt, man muss einfach ganz nüchtern betrachten, wie komme ich in die Stiftung hinein und wie betrachtet das Deutschland und wie ist die laufende Besteuerung? Jetzt in deinem Fall, den du geschildert hast, ich habe einen Unternehmer und der möchte sein Unternehmen auf die Stiftung übertragen. Und das wäre eine klassische Schenkung. Genauso, wenn er jetzt das Unternehmen an seine Kinder, an eine deutsche Stiftung oder auch eben, wie heute das Thema ist, an die Lichtensteiner Stiftung schenken. Nach denselben Prinzipien, weder schlechter noch besser. Das heißt, wenn das Vermögen oder das Unternehmen begünstigungsfähig ist im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes, dann geht das ohne Schenkungssteuer rein. Wenn das nicht begünstigt ist, weil das vielleicht Immobilien sind oder eine Cash GmbH oder Wertpapiervermögen, dann würde das Schenkungssteuer
0: auslösen. So einfach ist das. Das heißt, wir haben eine deutsche Brille auf, wenn wir darüber sprechen, was passiert aus deutscher Sicht nach deutschem Erbschaftssteuerrecht, nach deutschem Schenkungssteuerrecht. Es gibt also keinen Unterschied, ob ich über eine deutsche Familienstiftung spreche oder über eine Lichtensteiner Familienstiftung oder ob ich auf ein Kind übertragen möchte. Ich habe immer die gleichen Voraussetzungen, sagst du? Ja, korrekt. Da da wird zumindest im
1: Schenkungssteuerrecht überhaupt nicht differenziert. Und in der Praxis ist das tatsächlich die Mehrzahl unserer Fälle, dass sie ein begünstigtes Unternehmen haben und die Übertragung funktioniert komplett äh, schenkungssteuerfrei. Den einen Vorteil habe ich gleich am Anfang genannt, keine App-Ersatzsteuer. Das ist der einzige Unterschied. Die App-Ersatzsteuer haben wir bei deutschen Familienstiftungen. Da wird alle 30 Jahre fingiert, dass die Stiftung stirbt. Und sie stirbt nicht wirklich, aber es ist eine Fiktion Und vererbt quasi das Stiftungsvermögen an zwei Kinder. Erste Steuerklasse, doppelter Freibetrag. Und das entfällt im Falle einer Lichtensteiner Stiftung. Und das ist der einzige quasi Vorteil, wobei auch das bei einer deutschen Stiftung jetzt nicht ein riesiger Nachteil ist, aber immerhin.
0: Korrekt, also auch bei der deutschen Stiftung, ich könnte mich darauf vorbereiten, das Schöne ist ja, die 30 Jahre sind auf einen Stichtag festgelegt. Also ich weiß ganz genau, wann die Stiftung fiskalisch einmal stirbt, kann mich darauf vorbereiten, kann in begünstigtes Vermögen umschichten, kann gegebenenfalls sogar ausschütten, kann in andere asset investieren etc. Wenn ich mir aber selbst in 30 Jahren die Gedanken nicht machen muss, hast du vollkommen recht, das ist ein Vorteil der Lichtensteiner Stiftung. Ja, man muss natürlich aber auch Einkommensteuer im Blick haben. Das ist Guter vielleicht Dank.
1: ein Unterschied. Wenn ich jetzt meine GmbH an meinen Sohn verschenke, wird er sich sicherlich freuen mit seinen acht Jahren. <lacht> kann dann damit wahrscheinlich nichts anfangen, aber... Äh, zumindest einkommenssteuerlich ist nichts. Meistens, ähm, also wenn ich das richtig mache, gibt es keine Einkommensteuerrechtlichen Probleme. Buchwert wird fortgeführt, alles gut. Wenn ich an eine deutsche Stiftung verschenke, gibt es auch keine einkommenssteuerlichen Probleme. Meistens Buchwertfortführung, wenn es richtig gemacht wird. Wenn ich aber in Richtung Liechtenstein gehe, dann muss man bedenken, da würde das Besteuerungsrecht an einem potenziellen Veräußerungsgewinn in der Zukunft dadurch verloren gehen. Zumindest würde aus Deutschland auswandern in Richtung Liechtenstein und das toleriert Deutschland nicht und hat deswegen die sogenannte Wegzugsbesteuerung eingeführt. Die greift nicht nur dann, wenn der Gesellschafter selber in die Schweiz oder wohin auch immer wegzieht, sondern auch dann, wenn die Anteile selber, also nur der Rucksack selbst, nach Liechtenstein geht. Also bei einer Schenkung. Ja, genau. Also Übertragung, unentgeltliche Übertragung auf jemanden, der im Ausland sitzt, löst in Deutschland grundsätzlich Wegzugsbesteuerung aus. Mhm. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn der Wegzug äh, innerhalb der EU oder innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums passiert, gibt es eine Stundung, eine zinslose, unbefristete Stundung ohne Sicherheitsleistung. Und Liechtenstein ist nicht EU, aber zumindest europäischer Wirtschaftsraum. Ja, korrekt. Das heißt, ich löse die Wegzugsbesteuerung aus, passiert aber nichts. Die Steuer wird berechnet, aber sie wird unbefristet gestundet, bis die Stiftung tatsächlich die Anteile verkauft hat. Wenn die Anteile verkauft werden, muss ich die Steuer natürlich bezahlen in Deutschland. Das heißt, da geht kein Besteuerungsrecht Deutschlands verloren, wird einfach nur aufs Eis
0: gelegt. Und die künftigen Wertsteigerungen entstehen schon bei der Stiftung. Also nochmal zusammengefasst. Weder aus schenkungssteuerlicher Sicht noch aus der Einkommenssteuersicht ist die Lichtensteiner Stiftung irgendwie ein Steuersparmodell, sondern es bleibt im Prinzip alles, so wie es bislang ist. Es kann sein, dass die Steuer gestundet wird, aber wäre ich in Deutschland geblieben, hätte ich die Steuer gar nicht ausgelöst. Insofern ist es einfach in diesem Punkt kein Steuersparmodell. Jetzt haben wir nur das Thema, du hast gerade diesen Wegzug angesprochen, da soll sich was ändern, oder?
1: Das stimmt und das ist natürlich ein wahnsinnig äh, heftig diskutierter Punkt, das ist das ATAT-Umsetzungsgesetz. Klingt kompliziert und was verbirgt sich dahinter? Unter anderem auch die Verschärfung der Wegzugsbestimmung. Ich habe gesagt, wenn man ihn ab der EU oder in ein Land des äh, europäischen Wirtschaftsraums ähm, wegzieht, dann gibt es eine Stundung, also kein Problem. Wenn ich aber in einen Drittstaat, wie zum Beispiel in die Schweiz oder ähm, in die USA wegziehe, dann habe ich Wegzugsbesteuerung und da muss ich tatsächlich Steuern zahlen. Da ist die Stundung nur ein Ausnahmefall und problematisch. Und man könnte natürlich auf die Idee kommen, ja komm, wir stellen auch die Drittstaaten gleich und auch da gibt es eine zinslose Stundung. Der Gesetzgeber hat sich in Deutschland wie häufig für den umgekehrten Weg entschieden und stellt einfach die EU- und EWR-Länder den Drittstaaten gleich. Das heißt, da gibt es nur ein Ratenzahlungsmodell, also ich kann die Steuer zwar in Raten zahlen, aber das muss ich machen. Und diese zinslose Stündung soll wegfallen. Und das sieht dieser Gesetzentwurf vor, befindet sich im Gesetzgebungsverfahren, soll aber ab dem 1. Januar 22 in Kraft treten, sofern das Gesetz tatsächlich so kommt. Im Finanzausschuss gab es jetzt Streitigkeiten darüber, also das ist unsicher, aber zumindest der Entwurf sieht jetzt äh, 22 vor.
0: Aber wenn der Entwurf schon vorliegt und aktuell diskutiert wird, ist man schon relativ weit. Das heißt, man kann es nicht ganz von der Hand weisen. Heißt aber im Umkehrschluss, Pavel das, was 2021 passiert, ist davon höchstwahrscheinlich nicht umfasst. Da würde also das gelten, was du gerade zuvor beschrieben hast. Und ab 2022 könnten wir geänderte Spielregeln haben, weshalb wir dann auf der Einkommensteuerebene ein Problem bekämen, wenn die GmbH an eine Lichtensteiner Stiftung verschenkt wird. Nicht aber, wenn sie eine Deutsche Stiftung verschenkt würde. Korrekt. Also
1: Deutsche Stiftung ist davon nicht betroffen. Lichtensteiner Stiftung in diesem Jahr auch noch nicht. Der Gesetzentwurf sah schon alle eine Rückwirkung vor. Das wurde explizit geändert auf 22. Deswegen ist es dann unwahrscheinlich, dass man wieder eine Rolle rückwärts macht. Und man muss natürlich auch sagen, davon sind nur GmbHs betroffen. Also wenn man in einer operativ tätigen GmbH und QKG tätig ist, dann ist man davon grundsätzlich nicht betroffen. Da ist zwar die allgemeine Entstrickung eine Gefahr, aber bei einer operativ tätigen Gesellschaft besteht diese Gefahr nicht.
0: Vielleicht nochmal ein Punkt. Wir hatten vor einiger Zeit in einem Podcast mal über das Thema der Betriebsaufspaltung gesprochen und haben darüber geredet, was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel eine GmbH habe und habe nebendran Patente oder Markenrechte, die auf mich persönlich eingetragen sind, die aber zu 100 Prozent von der GmbH genutzt werden. Das ist ja so der Klassiker der Betriebsaufspaltung. Im deutschen Recht haben wir gesagt, problematisch, vor allem wenn ich etwas an eine Stiftung übertrage. Also beispielsweise, wenn ich nur die GmbH übertrage, die Marken verbleiben aber bei mir. Ändert sich was bei der Liechtensteiner Stiftung? Da sind
1: wir auch wieder bei dem einkommenssteuerlichen Thema. Von der Wegzugsbesteuerung erfasst sind eigentlich nur Anteile im steuerlichen Privatvermögen. Und wir sprechen jetzt von einer Betriebsaufspaltung, das heißt das nicht. Hier muss man nur aufpassen, dass wir die allgemeine Entstrickung nicht auslösen. Aber bei der richtigen Gestaltung ist das gut handelbar.
0: Okay, also man muss genau hinschauen, aber man kriegt das hin. Das heißt, wir haben bislang, wenn ich es mal so zusammenfasse, ein relativ guten Gleichlauf zwischen einer Lichtensteiner Stiftung und einer deutschen Stiftung. Was für die deutsche Stiftung gilt, gilt auch für die Lichtensteiner Stiftung und umgekehrt, mit nach wie vor den Vorteilen auf Lichtensteiner Seite, dass wir keine Erbersatzsteuer haben, dass wir sehr flexibel sind und dass wir schnell sind. Vielleicht zum Abschluss, Pavel, noch ein Thema, wenn dann die Lichtensteiner Stiftung Anteilsinhaber an einer GmbH ist und ich habe laufende Ausschüttungen aus der GmbH die gehen ja dann in die Lichtensteiner Stiftung. Die gehen also nicht mehr in die private Tasche des Gesellschafters, sondern sie sind in einer losgelösten, selbstständigen Vermögensmasse der Lichtensteiner Stiftung. Wie sieht es denn da mit der Besteuerung aus?
1: Fast identisch wie bei der Deutschen Familienstiftung oder bei einer Holding. Die Lichtensteiner Stiftung, wenn sie keinen Ort der Geschäftsleitung in Deutschland hat, also alles passiert in Vaduz, nicht in Deutschland, ist in Deutschland nur beschränkt körperschaftssteuerpflichtig. Wenn sie eine Dividende bekommt, zahlt sie in Deutschland 0,75% Prozent Steuern. Und dann eine deutsche Familienstiftung, die unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig die würde auch 0,75% Prozent zahlen. Das heißt, so wie du am Anfang gesagt hast, ist es kein Steuersparmodell, um irgendwie Besteuerungsrecht ins Ausland zu verlagern. Die, Steuer, die Steuerregeln sind äh, auch in Deutschland für Körperschaften äh, sehr überschaubar. Deswegen alles gut. Im Fall einer Veräußerung, zahlt sie auch nur 0,75 Prozent auf den Veräußerungsgewinn. Also auch wieder überschaubar. Der Vorteil ist eigentlich in dem flexiblen Stiftungsrecht. Also da kann ich nochmal unsere vorige Folge mit
0: Thomas Nick empfehlen, dass das Stiftungsrecht einfach wahnsinnig flexibel ist. Ich kann wieder Statuten, die in Deutschland für die Ewigkeit gemacht sind, in Liechtenstein anpassen. Vielleicht zum Abschluss wirklich ein letzter Punkt. Es stellt sich ja jeder die Frage, jetzt habe ich etwas in der Lichtensteiner Stiftung und möchte etwas aus der Lichtensteiner Stiftung wieder raus haben. Ich möchte beispielsweise die Ausbildung meiner Kinder finanzieren und die, die Kinder erhalten eine Ausschüttung aus der Lichtensteiner Stiftung. Ändert sich etwas zur Deutschen Stiftung, bei der ich einfach die Kapitalertragssteuer plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer hätte? Wie wäre es in Lichtenstein? Da ändert sich äh,
1: nicht viel. Also wenn man eine Dividende aus der GmbH bekommt, zahlt man Abgeltungssteuer. Wenn man eine Auszahlung aus einer deutschen Stiftung zahlt, zahlt man Abgeltungssteuer nach Auffassung der Finanzverwaltung. Wenn man eine Auszahlung aus der Liechtensteiner Stiftung bekommt, dann zahlt man auch Abgeltungssteuer.
0: Es ist also völlig identisch. Ja. Aber dann lass uns doch in der nächsten Folge einmal drüber sprechen, wo denn konkrete Vorteile liegen könnten. Wir haben jetzt ein bisschen aufgearbeitet, was geht stiftungsrechtlich, was bedeutet das steuerlich, wie komme ich rein, wie komme ich gegebenenfalls auch wieder raus und was heißt das auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Du hattest mir neu schon mal erzählt, dass du einen ganz spannenden Fall zum Thema Privatkliniken hast. Lass uns das in der nächsten Folge doch mal aufgreifen. Sehr gerne. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. (lacht) Danke auch.